0: 好，鲍老师来了是吧？好，那不然你简略报告一下你的案例吧，好吗？花个十来分钟说一下。嗯，好
1: 。那这个个案的一般资料就是我，我称她 Z， 女现在十四岁，初中毕业，现在在做服装生意。对、嗯、对。他来咨询的目的是，初次来的时候是因为他儿子约的，他感觉他儿子应该瘦不上去。他的成长史我简单的说一下，就是出生的时候很正常，后来就比较瘦。十五岁的时候，他说才才有一米五，只有六十斤。小时候身体很不好，三天两头的生病。因为他从小，他说他妈妈从小没有爸爸，爸爸从小没有妈妈。所以他呃爸爸妈妈对他照顾很不周到，所以他小时候有哮喘，还有过敏，从、啊、小就很挑食。他目前的心理状况就是特别的焦虑，呃、啊，情感经历方面
0: ，等一下，我我我想我一边问你好了。嗯，他、啊、来诊的原因，我讲来诊的原因
1: ，来诊的原因是他本来不是跟他自己约的，所以微他儿子约的。嗯
0: ，然后他是帮他儿子约的是吧
1: ？对对，因为他儿子那天跟他吵架不来，然后他就自己来了。那么他儿子以前
0: 做过咨询吗
1: ？做过，在他儿子小学的时候，找个找个一个老师做过十来次。小学为什么小学就要做学？小学的时候，他他儿子晚上睡觉老是被惊醒，就是睡着睡着就坐起来然后很害怕。嗯
0: 哼，嗯然后做了十次，结果以后呢，有有什么效果？做
1: 了十几次，有因为后来他是说那个他儿子他被送到一个那个老师家去住，然后那个老师家的他睡觉的那个房子。外面有一,一棵大树，那个大树一晃，他孩子因为是鬼什么的就特别害怕。那后来心理咨询，然后他也不在那个老师家住了，慢慢就好了
0: 。你想想看哈、哦，十年前，他孩子小时候的话，基本差不多最多十年，最少八年前，对吧？应该现在十九岁
1: 了
0: 。对。你想想看，那个时候的心理咨询其实也就在中国是刚刚起步的。嗯。那么他事实上是很有概念的你，嗯，你你你有没有问他说当时怎么想到要带孩子去去，怎么知道要去做呢？你问他，他那
1: 时候他他说他就是，就听别人说有有这么一回事，然后就在网上搜搜到那个老师，他本来说是也是想带他老带这个带他孩子到到那个老师那边去咨询的，对，结果呢？结 果， 结果那个老师他说才发现那个那个老师去年的时候已经去世 了，
0: 所以那个老师年纪蛮大的是 吗？
1: 年纪也不 大， 他说年纪也不大。
0: 当时就是假设是在二零二零一零年能够在网上挂得到资料的老师其实是不多 的， 其实真的是不多的。那么他又都听到这个咨 询， 就说事实上我们可以判定这个人他可能是有很多信息来源。嗯、然后他也很愿意接受很多新的东西，因为对于一个这么小的孩子，那个年代十年前说带去心理咨询，大家都其实是很新鲜的事，嗯，对吧？好，我们从这点，然后那么这一次就不愿意来了
1: 。这次他儿子本来也是想来的，一开始三年要来的，结果那天就是他就出门的时候他，他他。他说他呀，他儿子拿着手机玩，他说了几句，俩人就吵起来了。吵起来，他儿子就就坚决不来了。他他儿子就脾气就特别特别梗。嗯，然后呢，就他，然后就再来呢，然、啊、后然后他就他就他就他就,就吵，他也本来也说他也他也是不来了。那天我也蛮生气的，我觉得他说不来了，我就说就不来了吧。结果他等一会儿他又说他自己来行不行？那我我当时。我都离开那个公司了，然后我说那你做十五分钟赶到，我说就可以，然后他就说可以、嗯、可以，他就就赶过来了
0: ，他就赶过来了。你们目前做了几次了？目
1: 前做了十七次
0: ，十七次是吧？那么他的咨询目标是什么？嗯
1: 、就是我在写这个案例报告的时候，我在发现就那一次以后就没再跟他谈，所以所以我我我写案例报告的是十六次，然后所以我上次的时候给他谈了一下。把他的职业目标去调整他的那个焦虑，就是让他遇到事情不要那么焦虑、嗯
0: 。那么，那么你们本来前面十六次没有谈技术目标，那你们是你是用什么方向在他工前面
1: 的话有谈，第一次的时候有谈嘛，因为他自己来的，就给他谈，他就是说调整他和他孩子还有他老公的关系。嗯
0: 嗯嗯，但是有有从这方去走吗
1: ？有。有从那，因为我从你的案例报告好像没感觉到有那个部分。他就是说，就是做了七第七次的时候嘛，他就说他儿子，呃，同意过来做咨询了，他要带他儿子过来到这边来做咨询。那我说两个人都和我跟着我做不太好，我说我要不给你儿子重新推荐一个吧。
0: 嗯
1: 。然他儿子就现在在跟着另外一个人在做咨询
0: 。好好，那么我记得他儿子曾经说。不愿意来咨询的原因是因为怕欠他太多
1: 。对他那天回去的时候，他发信息说他儿子就生气说不愿意欠他太多。那既然讲为什么后来又去？后来他们关系好了吗？他们两个人关系好了，让他儿子也愿意配合了。所以你可以看到
0: 他们两个的关系呈现出什么样的状态呢？就是
1: 就是就是他的。情绪特别影响她儿子的心情和她老公的心情，
0: 所以她是用情绪在控制整个家庭的状态。嗯，可以这么说吗？可以吧。那么，如果他的儿子是，一般来讲正常，就完全会听从来访的，听从你这个来访者。嗯，是吗？嗯。然后，除非来访者。激怒了他儿子，他儿子偶尔会反击一下，对对，但是结果呢？结果似乎是最后他儿子还是会被来访者说服
1: 。对他儿子，他上次跟我说，他儿子就不愿意去了，他就跟他儿子说：“我交了很多钱，你不去，人家也不会。”然后他儿子现在就在家里面做，就不愿意去内询，现在做的事情咨询。
0: 对，所以其实他儿子说真的，如果让他儿子有选择机会的话，
1: 嗯
0: ，你说他儿子会去做咨询吗
1: ？那他可能不会
0: 去。嗯，你的评估呢？应该不会去吧？所以这个事情，我觉得是你你要跟你来访者的工作，就是、说如果你今天你今天不再去用这种各各种方式。去告诉你儿子要干嘛干嘛，是强制的也好，是温柔的束缚也好，看你儿子会做什么样的选择。这个地方是你要跟他真正进入工作的一点，因为这个来访者，在我看你的案例里面，我只看到他，我没有看到别人。嗯、但是还有一个案例啊、哦，还有一个很特殊的部分，就是他除了他自己之外，他又讲了一堆人。你看这个，你们家看得清楚吗？看得清楚吗？啊，看得清,、这个、清楚。这是我帮你画的那个家谱图。嗯，啊，这个家谱图哈、啊，大家看一下这个家谱图。你看这两边的人很多，你先说一下他家的人好吗？他家两
1: 边的人。好。好嗯，他，我看看啊，他妈妈，他妈妈兄弟姐妹八个。三个男的，五个女的。他妈妈是女的当中的老大，排行老二。对，嗯，啊，然后呢？然后他爸爸是兄弟三个，一个妹妹也是排行老二。嗯哼，是。然后
0: 等于就是说，还有一个很重要就是他自己的爸爸在四岁时候妈妈就自杀。对。自己的妈妈也是在很小的时候，因为他只说他的外婆三十三十八岁的时候没老没有了外公，但是所以三十八岁的时候，这来方者几岁？估计也就还很也小的，也小学前小学左右，顶多小学或小学以前，对吧？哈，对，这样子。所以他们两个人，他的父母亲都是年幼就失去一个很重要的父亲或母亲。嗯，所以他会觉得说，他们两个本身就不会当父母，没有被照顾好，这是他的概念，对吧？对对对。然后他还提到他那个家族历史，嗯，
1: 对，就是他说，他说，他说你们老老什么家，什么都没传给我，就把这个病传给我了。什么病？什么病呢？就是那个哮喘嘛。真的哮喘，对吧
0: ？好，嗯，你知道，你知道哮喘，还有他还有什么？他还有什么？呃，
1: 比较。他还有什么其他特殊的疾病？他现在主要是月经，月经不调。他四十岁了，月经，月经的症。她就月经一直不好，就是不规律。<音>然后他哮喘倒是，她说已经调的差不多了，已经好了，早就好了倒是。还有过敏，过敏也是什么、哦、过敏？就是对于海鲜啦，还有一些食物都是过敏的。是。现在他的调的也差不多了，啊、现在就胃上比较大。为什么会调整好呢？就一直吃中药，他吃了十几年中药。他
0: 是怎么？是跟一个跟一个医生怎么怎么做怎么调理
1: ？他就跟一个老中医经常去。嗯
0: 。
1: 那个艾艾灸吧是吧？做了几年了？做了他的，他说是认识那个那个那个人十七年了。十七年了，那他还有你刚刚说他挑食，他怎么挑法呢？他从前的时候他不吃肉，也不能闻肉味儿。嗯，他说后来生了他儿子以后倒好了、嗯，很多东西都能吃，原来很多东西都不能吃，吃了要么过敏，要么他自自己不愿意吃。好，所以他
0: 婚前的时候他就是很多东西不能吃哦，不能，但是他一直到最近跟了老中医十七年之后，慢慢慢慢才过敏这个才好的。还有他的哮喘也才慢慢好，对吧？
1: 对
0: 。然后他的挑食状况呢，是从生了孩子、怀了孩子以后开始变好的，对吧？对。那我们先从食物这件事情来看，哈。我们先从食物的，就是说一个来访者呢，他他跟一个老中医跟了是一年，他今年四十四岁，那你们看他几岁开始跟着老中医的了？嗯。二十七岁，二十七岁，那他是二十五岁生孩子，因为他好像是，月他二十六岁结婚啊，没有，因为你说儿子十七十九岁，老中医跟了十七年，那不是先生十六儿子两年以后才什么、嗯是？所以这个地
1: 方你要
0: 搞清楚，是他是未婚怀孕吗
1: ？他反正结婚当年就生了孩子。
0: 是啊，但是事实上他应该是在25是二十五岁，年底结婚，
1: 年底结婚，第二就是年1 2十二月份结婚，正月到正月份结婚，好像当年生了孩子没有二今了二二二。二十
0: 七年19了，那老中医跟了17年， 2 7七
1: ，就现在2十二十岁跟
0: 老中医就是25岁生孩子， 6 0 0号。我们先从看老中医这件事情开始，就是你想想看，他这么一个人从小呢。按照他的关系里面，他跟妈妈是一直对着干的，对吧？嗯，他是跟爸爸虽然关系好一点，可是跟爸爸跟妈妈是对着干的。那么这样的一个孩子，他从小呢是没有被妈妈看中的这么一个孩子。可是他在跟了这个老中医以后呢，他慢慢慢慢的开始他的所有的症状慢慢慢慢的变好。嗯，那么慢慢的变好，就我们就只能够说，这个老中医事实上是他的好课题。嗯，他找到这个老中医以后呢，他内他内化的老中医这个好课题，那么所以呢，他今天可以开始慢慢慢慢的去去治疗他的那种身心疾病，因为第一个是哮喘，第二个是过敏，这两个都是最明显的身心疾病。你你理解这个这个部分吗？嗯
1: ，
0: 我们如果只要听到一个人哮喘，你就知道他大概有什么问题。你只要听到一个人过敏，你就的会知道他有什么问题。好，那么另外的就是他，他在怀了他儿子的时候，他就开始能吃东西了。嗯，一个人他从小时候是不能够吃肉的，不能够闻肉味的。嗯，对吧？那么对于肉来讲，事实上都是一个营养比较营养的东西，尤其他生长在苏北那个地方
1: 。
0: 嗯，逢年过节才才能够炸肉丸吃，已经是非常。很欢庆的事情，对吧？可是对于他来讲，肉，他他是拒绝的，那就表示他拒绝了一个好东西进入他的身体。嗯，如果从精神动力学来讲，他这个部分他是拒绝的，那么这个他是拒绝了所有的好的东西进进入他的身体，因为他认为那个是不好的。嗯，他认为那个肉是不好的。所以从从那个动力学来看，就知道他其实他的过敏源。他的哮喘也好，都是因为他在排斥一些东西。那或许是，呃，本来妈妈应该是一个好个体，可是在他的眼里，妈妈是一个不好的。他总是要跟妈妈对着干，所以他不能够去内化妈妈的那个品质，他不能够内化妈妈的情绪。然后他爸爸感觉上在家里，我不知道是什，他他们父母在家里是一个什么样的状态关系？
1: 他自己他自己说，他爸爸人还不错，就是还蛮懂点事理的。但是他妈妈脾气比较大，所以他爸爸不怎么说话
0: 。那么谁比较能干？谁比较拿
1: ？谁比较主事？应该是他妈妈吧？但他妈妈他就是就是外强中干的，就是是惹惹就说话干嘛都是他妈妈说，但是他说了以后又惹不起
0: 。对，处理不了。嗯对，那么这个来访者他是初中毕业，对吧？嗯，初中毕业的时候他几岁开始养家？几岁开始？呃应该是初中毕业就自立的啦，啊、哦，那么他开始养家是什么时候？你有问吗
1: ？没有，他好像十几岁就出来打工
0: 。对，出来打工，可是他现在似乎很像是他们家的主心骨一样。对，他这个东西是什么时候变成这个状态？你要去问。嗯，这个这个东西很重要，就说我们要去评估这个人的发展是从什么时候开始变化的，然后这个、嗯、这个东西变化，有可能他的哮喘、他的过敏也因为这样的变化而转好，并非老中医的原因，你理解吗？因为这是一个心理，这、就是一个身心病嘛？今天哮喘跟过敏啊，它都是很明显的身心症状。那么我们可以看他们家三代人都有哮喘，他爷爷有哮喘，他爸爸有哮喘。那么爷爷的成长过程我们不知道，所以我很难去推。但是爸爸至少是在小时候四岁就没有妈妈了，对吧？对。那他其实，然后呢，他自己是因为一出生呢，他妈妈是疼爱哥哥的，嗯，他妈妈是疼爱哥哥的，所以他可能是没有得到应有的心理照顾，嗯。那么它就会产生一个哮喘是一个什么？我不知道这个我们群里面有没有人是精神科医生哈？哮喘呢是一种吸的进来吐不出去的症状，它就是一直往内吸，吸到你的肺脏都膨胀到受不了了。可是当它要往外吐的时候呢，它的那个胸口会很紧很痛，就吐不出去。那你尽量不吐出去，你就吸不进来。所以这是一个哮喘的一个症 状， 症状反应。那么这个哮喘 呢？ 哮喘 呢？ 其实它是体验到一种窒息 感， 就是说只能够说他在家里有很多孩子有哮 喘， 可是通常这些孩子的哮 喘， 他们到了青春期就好。我们很我们听到成年人的哮喘是比较少的 吧？ 嗯， 可是小孩子听到的哮喘很多。那么为什么他们到青春期就好？因为他们到了青春期的那个叫做分离个体化的独立性，就是那种呃呃自我同一性达到了以后呢，他就可以去跟跟他的原生家庭在心理上画一个界，把这个界限画清楚以后呢，他的哮喘自然就好了。可是这个来访者的哮喘在何时好？不知道，是在青春期好的。还是他后来独立以后开始赚钱养家好的，还是真正靠老公养好的，还是生了孩子？好？你要知道，一个哮喘人要生孩子是很……嗯，好，所以这些东西我们要去理解它。那么，哮喘呢？其实哮喘有几个，有几个主要的议题，就是我们要，我们只要听到一个人有哮喘呢，我们一定要去知道他的求诊，他一定有哪种给予跟索取的，意，就是他要一直去求。当他要给予的时候呢，他要去量，他很吝啬这个部分，好，而且他的给予是一定要有目的的。第二个呢，他会封闭自己，因为他会觉得外界东西不好，就像他小时候觉得，呃，那个肉是不好的，什么是不好的？挑食就是一个封闭自己。然后另外还有一个就是最明显的就是一个权力欲跟渺小感，他有时候会用权力来膨胀自己的内在的渺小。嗯，所以哮喘就是一种过度膨胀的病，就是你的肺部过度膨胀病。所以这个地方呢，是一种我们要去知道有关于哮喘可能发生的问题。所以今天如果一个哮喘病人呢，咨询师的心里呢，要几个考虑，要几个考虑，就是哪些是来访者他想他想要索取，可是又不愿意付出的。我现在讲的是心理动力学方面，哪些是他想要索取又不愿意、啊他？他自己的攻击冲动，他能够意识得到吗？就是有班笑场病人，他的攻击冲动，他的攻击冲动是怎么产、怎么呈现的？还有第三个，他怎么去调节他？他什么时候发觉他自己是很有权利欲望的？就像你说的，他很有控制欲的，对吧？嗯。他妈妈也很有控制欲，但是他似乎又有个很悲的那个部分，所以他必须去控制。他甚至用身心症状来表现，你们都要照顾我，要不然我身体会不好。他也有这个部分，好，所以这个地方是你可能要去面对他、面值他的部分，好，然后你再继续往下放他的一些刚刚讲了一半的成长问题，好吗？我刚才报道他的情感经历了吧？你还在讲他的成长经验？你还在讲成长？刚刚？成长
1: ，嗯，成长，成长经验我刚讲完了。嗯，怎么讲呢？就是
0: 你刚刚只讲，就是说。呃，比如说他的原生家庭里面，你讲到说爸爸妈妈多少人，爸爸家多少人，等等等等的，嗯，然后妈妈脾气很大，不分青红白皂白打我，对吧？对爸爸不不爱说话，然后但是呢，他每次拿每次买菜回家呢，爸爸会拿妈妈不给他钱，然后爸爸
1: 会给他钱，啊，这个这个我还没讲，这个是他的我放到关系里面讲的，嗯、好。这里我们先记住，这是第一次谈钱的
0: 地方。嗯，他在跟他父母亲的一个后来的关系，这是这是一件事情，但是是钱。对他好几次谈到钱，对对，好几次谈到钱。好，然后呢，你再往下说吧，好吗？就说他的
1: 人际关系和他爸爸妈妈的关系。嗯，往下呗，就是看你要讲哪边。那我我就按照我写的顺序来讲嘛。好，讲我的情感经历。嗯，他就是就十三岁左右的时候被被他们村里面的一个男的性侵过，而且不止一次。那个男的比他大十岁左右
0: ，就是
1: 他你会觉得这点地方你有疑问吗
0: ？不止一次
1: ，没有疑问。为什我原来以为是一次，后来我又问过他。好，我不止
0: 一次。那你当下问他说：“为什么不止一次？一次就不得了嘞。嗯”对，他说起码有三四次。对呀，一个女孩子都已经到了十三四岁了，她为什么会让一个男人
1: 性侵她三四次？他又不是、就是、他,他又不是智障哦。对，我我说你为什么也不跟你爸爸妈妈说呢？他说给他们感觉给他们说了也没用。他也不相信，一个是他不相信他们，第二个他不相信，他不认可他们的处事方式。我们这样讲好
0: 吧，在这个地方呢，如果今天只亲亲一次，我会想说他可能当下是被强迫的。可是如果是三四次的话，我我会怀疑他不
1: 可能没有能力逃开。你觉得呢？他说他没有能力的，他他每次都是他每次就是他那个男的和他哥哥睡在戈壁，他在他在那边，他说他每次都很恐惧，反正这个给他造成的影响还蛮大的，我觉得很恐惧。我知道
0: 我知道，但是这个地方一定，这个东西我们可能要去谈他这一点往后放
1: ，嗯，因
0: 为现在他一定会很否认，因为这里有很强烈的羞耻感。嗯，强烈羞耻感，所以但是我们要放一个心眼，不可能可以连续就是呃三四次的性侵他，没有他自己主观的主动的那个部分，主动的那个部分是不太可能的，而且他也不让母亲知道，他说他甚至过来说他母亲为什么没有看出他不高兴，对，对吧？所以这个东西其实都是我们要去在这个点上好好跟他工作的。那么你刚刚刚提到他妈妈是不分青红皂白的就打他，而且但是他说他妈妈是刀子嘴豆腐心，对吧？所以他就认为、嗯、他实际上心里是觉得他妈妈不是一个坏心的人。如果这么说的话，虽然不知不,不是亲朋友不知道，常常他不不分青红皂白打他，就说其实没有一个母亲会不分青红皂白就打孩子的，对吧？你觉得呢？你觉得有 吗？ 有 吗？ 一定有原因 吧？ 对， 有可能是他个人的原 因， 但是一定有你触发的部分。嗯， 就是有孩子可能还不可能孩子在外面远 远， 妈妈自己不高兴就把他拉过来打一顿 的， 一定有孩子某一部分的原 因， 再加上自己妈妈可能当下心情也不 好， 等等等等的。所以我的意思是 说， 没有青红皂白这件事情就说没有不分青红皂白的，一定有原因的。但这个东西是他知道吗？他理解吗？这个很重要。那他这样说的话，肯定不理解吧？那不理解的原因就是，就是说孩子对于呃，他缺乏了他他的妈妈可能对很多事情是不解释的。嗯，就是我为什么现在打你，我不解释。那么孩子对于突然就变脸的母亲呢，是常常会有很深的疑惑的。虽然虽然不一定有。不恨，可是会有疑惑。那么其实他就会导致会觉得自己是一个可能学习会犯错的孩子，然后可能是嗯、呃，可能是一个不好的孩子。好，然后就是他不知道自己错在哪里，也无从修正起，因为他会有一种很深的一个羞耻感
1: 。
0: 嗯，然后这个孩子他呢是在自己的状态里面，他没有去判断妈妈为什么此时莫名其妙要打我。或是妈妈为什么此时这么不高兴要打我？即便是妈妈自己的自己的问题，嗯，他也没有去看到这个部分，就是说,等於說，等于说他他今天在，在在你这个案例里面，我看到的很多部，分，我所感受的部分是他一个人的部分，还有就是他一大家族的部分，嗯，两个非常极端的两个非常极端的感觉，就是要么就是他一。看你的案例的那个呈现的那个成长成长经验，就是一大一大家人，两边这边讲到祖祖父那一代，那边也讲到祖那呃那个外婆那一代，就是讲很多，就是、说成长史他自己只有一点点，大部分是整个家族的人，但是这些整个家族的人又都是很轻飘飘的点点到点到点到，我不知道是来访者给你的感觉。还是你在收集信息上的问题，就是说这来访者给你的给你的很多东西，我觉得都是浮于表面，我感觉，嗯，就是很浮于表面的部分。就是说他那么我们为什么说如果这样讲会知道这来访者有一个隔离的那个部分，他一定有一个情感隔离的部分，这是我们要去注意的，情感隔离的部分，的这样子。好，所以我。然后，嗯、呃，就说他的一种，嗯，我其实我很难对这个来访者做诊断，还现在还没有办法做诊断。你说他是薄脸皮自恋也好，你说他是一种，呃，可能有一种抑郁性人格，甚至有没有一种受虐性人格？我从这些资料里面，我目前不能够去判断，好吗？好，这个地方，因为，嗯、呃。其实现在的精神动力学，他们其实是很不太愿意做判断、不做诊断的，因为诊断下去做死，他的诊断是一个浮动的一个状态，这样子。嗯，那就是说，我们可以说，就是说，呃，他在说他的一整个大家庭，几十号人，我光我光是画这个家谱图，好嘛，我还没有画到这个他的那个堂兄弟姐妹的哈，只有画到他几个最主要的长辈，这一个这边就有接近三十个，还没有去画他的几个几个叔叔伯伯或者是阿姨、阿舅舅的配偶都没有，哦，我都还没有画到。所以他们这么一个家人，可是可是他在说他自己、说他家的时候，他说他哥哥也是一两句话带过。可是问题，他跟跟他哥哥这么长的时间的生活过程，应该有很多的东西，嗯
1: 、应该有
0: 很多的东西。好，是，所以。呃，所以我觉得呢，就是尤其是他在这个13岁被性侵这个事件，我觉得是不可以这么轻轻易的去带过的，不能够、嗯。那么他今天在讲他的呃哥哥的事情，讲的也很少，一两句带过，直接他就跳到他自己怀孕，还有讲他儿子的事情。那么他的同辈呢，只谈到了堂兄弟姐，也没有。他的朋友里面只有生意，生意场，所以他很多东西都是很浮于表面的部分，好吗？就是很浮于表面的部分。所以这个地方呢，我觉得他的他的那个情绪是被这些整个人脉给牵扯的，啊，好像谁都可以让他焦虑，谁都可以让他焦虑，那么谁都可以让他不舒服，那么。他来寻求这个咨询，你说是为了要，是是为了要化解焦虑。那么你认为，除了化解焦虑，还有
1: 什么人？他找你咨询？你觉得主要是化解焦虑吧、嗯？没有觉得其他。我觉得他是来找一个能够理解他的好课题
0: 。他来找一个能够懂懂他的人。嗯，因为他他那么辛苦的在整个生活里面的这个付出，其实是他没有几乎没有得到什么感激的。我觉得他活的很辛苦。老公生意稍微不好一点，看到仓库里堆货，就说：“你看这么多货销不出去。”然后他就把这个、嗯、这个销不出去这句话，他就把它堆到自己身上来。哦，是我的错。虽然他是用生气的表现，嗯、但是哈，他承认这个错了。但问题是。这个服装公司，她负责进货，她老公负责卖货，对吧？那这个应该是销售有销售的责任，她有她的责任。那为什么老公轻描淡写一句话就可以把她打趴一个晚上睡不着
1: ？没有，销卖货和进货都是她，就是她她嗯嗯，那她老公做什么？是他他就是她去，她去，就是她去市场上看款式嘛，然后她自己设计，设计好以后就要选布料，选好布料以后让她老公去找加工厂加工
0: 。她老公
1: 负责生产，对,对吧？她老公负责找找公司帮她生产。是，然后她是
0: 她是她是,是设计、销售都要负责，是吧？ Yeah, 对，对，做这么多的事情，然后老公在旁边站着说话不腰疼，说你看货这么多，然后他就觉得是自己的错
1: 了
0: 。对，所以你会发现他事实上，他既要掌权，他又非常的没有自信。嗯，他事实上可以不用那么辛苦，他可也可以让老公去销售。嗯，而且因为他不相信别人，在他的在他的概念里面呢，我我好像没看到有有比较能干的男人啊。他爸爸也是一般般吧，哈、哦，他哥哥很窝囊嘛，对吧？对。然后另外那个性侵他的男人也没两下就死掉了吧。对。是，所以在他的心里，就是他妈妈很厉害，他自己很厉害，是这样的一个状态、嗯。所以呢，所以他今天也没有办法让别人做。那所以说，这地方，他今天用他的付出跟努力，他想要换得一个什么？这个他现在的行为模式，一定就是他小时候的行为模式。嗯，那么他小时候一定也是极度委屈的，就是老是要跟妈妈跟谁去争谁比较能干，但是人家都不肯，稍微有错就抓着他说：“你看你又怎样怎样。嗯”我们是可以回推他小时候的身的状态的，所以他会那么的瘦小，然后会那么的挑剔，因为。这个世界对他而言也是很难平嗯，这这是一个互动。这个世界对他很漂亮，所以他也很漂亮。这个世界。直到他怀孕了以后，为什么怀孕开始改呢？因为他已经内部他怀了一个孩子，这个孩子对他而言其实就是个好客体，就是一个好客体。他怀了一个，而且这是一个最初的一个融合状态的一个母婴融合的状态，现实版，对吧？所以，他开始自己呢就能够去吸收一些东西进来，他开始能够不挑食了。那体重可以从那个叫做60斤长到一百九十斤，长到1 4四五斤，是吧？几乎要翻快要翻倍了。就，所以他可以这样的去变化，因为他有这么一个好课题在他的肚子里面。所以我们就知道这个孩子生出来以后，对他是一个什么样的意味。你看他的孩子现在几乎也因他而生。就是围绕着母亲，然后偶尔稍微抗争一下，我不来，我不干嘛了。可是这妈妈还是会用各种温柔的压力去逼迫这个，逼迫这个他的儿子去做这个你的来访者想要做的事对吗？嗯，好，所以然后这个地方，另外这个呃，你跟他你再讲一下他跟他哥哥的问题好吗？
1: 他跟他哥哥，他就说他哥哥因为受他妈妈的溺爱吧，然后特别不争气，然后嗯，他跟他互动，他给他就他哥哥什么事也都是也都是找他，他他哥哥娶了第一个嫂子的时候，他那个第一个嫂子也是非常非常不好，然后他就跟帮他帮他嫂子找个，因为他自己做服装生意嘛，他那时候一开始那时候还没做，那时候他在一个公司里面打工，也是做服装的。然后他就把他那个公司里面生产的那种婴儿服装给他给他嫂子卖，但是他嫂子就是说，对，就是很傻，就是说那个价钱，就是他在他从厂里拿的货特别便宜，然后给他嫂子，他嫂子就用原价卖出去，啊，就就特别傻，然后然后然后还有还有一次剩了很多货没卖掉，然后又退给他，他就很生气，嗯，后来他在，
0: 嗯，没关系，你说
1: ，后来他在。他在就是在在这边，然后他自己开开店做生意的时候，他给他他有一个店，他想盘掉，就是想换换一个换一个地方做生意，然后给他哥哥，他哥哥也不敢要，就是当时他说他直接接过来，然后转手就可以赚钱了，他哥哥都不,都不敢接。是。然后后来
0: ，嗯嗯，你刚八零的话，他跟他哥哥的某一些金
1: 钱往来是怎么？对他他。他他哥哥会，就是他反正他哥哥有什么事，他都会拿钱。就他就是他，不是他哥哥搬家嘛？第一次他给了他给了他多少
0: ？五千，一千，一千，一
1: 千块钱，还有个一千块的东西，然后又给了五千。对，他是两次他都给了钱他钱了，他他他自己搬家的时候，他哥哥就给他的很少。是，所以说他在讲跟他的哥哥的互动里面都是金钱。或者是他给他哥哥货
0: 啦，等等等等，对吧？嗯，他、嗯、在他在讲要跟他爸爸妈妈这互动，你说他买菜回去，他讲的很少的互动都几乎跟钱是有关系，对。但是你说他是真的在意钱的人吗、嗯？好像不是，又不是，对吧？那你这边没有很奇怪的感觉吗？那为什么既然不是，他说出来的都是钱？嗯，没意思吧？对这个地方，呃，我我我看那个很好玩，我看那个最近不大家都在追那个《安家吗》嘛，哈，嗯，《安家》那部连续剧嘛，哈，然后我就听到里面有一句话讲到，他说人跟人之间呢，呃，就是情感是衡量人跟人之间的关系的唯一的秤杆，嗯，情感是啊，但是钱才是具体的表达方式。嗯，那么是否这个来访者，因为他们可能那个地方以前，我我估计他们以应该以前环境是不太好的，环境是不太好的。小时候在书本那里。嗯，所以他也那么早就没有读书。那么能够对他能够能够表现善意的部分，就是哎，可能给他满足他某一些愿望，就是啊，给他给点钱去买什么东西啦，等等等等的。所以他这个钱的背后，其实代表的是一种。情感的部分，嗯，他只是用钱来取代情感的部分，这个也是你要跟他去谈的。因为这这这里呢，他他会因为他会因为啊，我哥哥，你看我搬家，我哥哥只给我一千块钱，可是他搬家我给了五千，一千一千，总共给了七千的东西。为什么他给我这么少？他如果今天他把自己的东西放在这个地方，他就会，他可能就会他的心结永远过不去。他会永远过不去。那我们再来看那个目前的这个呃状态哈，就是嗯，很、嗯、好，因为时间不多，我挑一点重要的讲。刚刚那个那个他在讲他的前前男友的时候，前男友的故事，嗯，前男友的故事，你再说一下
1: ，初恋男友。就是她那个男朋友，他的长得又帅，家里又有钱，就是他们那个村镇上是非常有钱的，嗯，然后她也特别喜欢那个男的，那个男的也特别喜欢她，就是因为就是因为有一次那个男的骑摩托车，在路上遇到她老公，啊，不是遇到她哥哥，遇到她哥哥以后没有下车给她哥哥打招呼，她哥哥就很生气，回到家就说这个男的不好，然后她妈妈也就跟着说不好，就经常这样说她不好，然后让她。给他断绝关
0: 系， 然后他就跟他分手。是， 就是 说， 他今天就讲到 说， 我的父 母， 我的妈妈跟我哥哥都说这男的不好。然后我只有一个妈妈跟一个哥 哥， 我怎么可能放弃亲人而去选择那个男 人， 对 吧？ 嗯， 所以你就知道他其 实， 他真的那么在意钱 吗？ 还 好， 他今天嫁一个老公是很穷的。对， 她老公原生家庭很穷。然后他放弃了那个有钱的男，有钱家男我不管那个男的后来怎么样状态，他毕竟放弃。他为了亲情，他说他已经讲得明白，我只有一个妈妈，一个哥哥，我当然要选择我的亲人。所以你就知道，他其实内心对这个家的爱是非常浓烈。可是他表现出来那个部分就是还蛮凶悍的，就是对他家里的人讲话其实是蛮凶悍的。对对。他感受不到他。有内在有这么深的一个情感在，所以他事实上是很很渴望别人能够理解他这个部分。所以这个是你咨询里面应该要去做，的，你只要做到这点就够。嗯，其他的都是其次。什么焦虑不焦虑？他现在只要有人理解他，他就不焦虑，他做牛做马都可以。嗯，好吗？好。那么譬如说，嗯，我看一下。然后她今天也说过了，她说她老公呃很穷，结婚的时候呢一分钱都没出，那是谁出的？就她自己打工攒的钱，所以也不是她家里人出的对吗
1: ？
0: 对，你看她今天这么的承担，一个女人结婚了，男方一分钱都没有出，她还愿意，所以你说她真的是在意钱的人吗？她不是。的。对，还有口口声又说，嗯，谈钱谈钱，口口声谈钱，他实际上真不，他真不重，要，真的不在一起。这个是他所谓的一个冲突的地方，这个也是我们要让他去理解的，到底钱是代表什然后我们再来看一下你，呃，你的移情反移情的部分，我们先跳去移情反移情的部分。嗯，移情反移情的部分，你觉得是怎么样？
1: 就是我觉得他一开始挺挺讨好的，嗯，就是经常说一些、嗯、经常说一些好话，就是说咨询有什么好的效果呀，什么说很多，嗯，每每次接触了也会发信息说什么很有收获呀，谢谢啦之类的，嗯后来后来我就感觉就是好像，一个是动力没那么强，感觉有时候会会会改时间，什么时候开始？可能，可能就是我先忘忘记过他两次咨询吧，后来好像就感觉感觉变动的就比较厉害。他他，你忘记他两次咨询的时候，他怎么反应的？他反应很客气，他说呀、啊，没事没事，我也会经常忘记的，可能都怪我没提没提前提醒你一下
0: 。对，所以你看他一开始前面跟你咨询的时候是非常讨好你的。嗯。对吧？他而且做完咨询还要还要发微信来谢谢你说你做的呃对我帮助真大，对你很感激，对吧？对这个部分，然后这地方，但是你说后面几次他开始变了，怎么就变了？嗯，变得不是那么上心，嗯、还有吗
1: ？就是就是在咨询当中，就是不太好像也不太在乎我到底说什么。就是反正是我就听着就行了、嗯。如果我说一些想给他分析一下的话，他就会不符合他的心意，他就会很好像很很，就是说很快，就是有点生气的感觉呢。急于解释吗？对，急于解释，急于解或
0: 是急于要想让去说服你接受他的观点。对，现在想要我认可他的观点，接受他。对，所以这个地方就是他跟他。跟他家里的人的一个状态，就是你看他，他原先前面对你那个状态是他外面的状态，嗯，他对
1: 待其他的生意伙伴是一个什么样的状态？对，就是这种特别照顾，特别特别那个，他会照顾别人，对吧？他会照顾那些伙伴，他会他会给别人先拿货
0: ，然后票期慢慢开，嗯，他会给别人好处，对，是，然后呢？他跟你也是这样的状态，开始进入，所以，然后接下来，那么我问你，他这种人的话，我们是一种叫做呃，银河性的投射性认同。银河性的投射性认同，其、嗯、实他需要的就是我今天给你好处，你就应该要照顾我，这、就是他的潜台词。但是你没有照顾他，你还忘了他两次，是吧？所以他后来，他这个东西也是他小时候在家里的一个状态。他小时候一定是在家里，因为他哥哥又是个很没有本事的人哦，所以他小时候在家里的时候，他会很努力去做事情，希望得到大家对他的赞赏。嗯，但是没有，好像觉得他应该的。就像你今天忘了他的咨询，好像他也只能说啊没关系没关系，但是似乎他没有得到你。可能更多的付出或等等等等的，他他会觉得说，那我这么认这样子也也没有得到咯，所以他又会变成另外一种状态，就是一种控制型的、权利型的投射性认同。嗯，所以我们会看到他跟他的家庭，原生家庭也好，或者是他的他的哥哥也好，他的老公跟儿子也好，他用的也是这种权利性的投射性认同。这个部分，所以他他今天就是，你听我说就好了，你只要点头就好了，呃，赞同我就可以了。但是再怎么样的强悍的人，他要的还是一份理解。所以你真的要用，呃，各种的，用一个各种的咨询的方式，一个咨询的技巧。这个部分，即便是回应一句话，都要回应在点上，嗯，都要回应在点上。这个这个部分就是他需要的，那当然当然，他跟他母亲的那个部分也一定是一直是这个样子。他要去控制，因为他不去控制的话，他就变得很渺小，是他性格里面比较冲突的部分。好，那么，嗯、呃，我们再来看一下，就是你会觉得，但是你是怎么感受到他的呢？你的反应情是怎么样的？
1: 我的反应性就是感觉特别不重视他，特别忽略他，感觉就好像觉得他来不来我都嗯不在乎的那种，就是不放在心上的。嗯，那是因为他要在你面前让
0: 你能够有充分的膨胀的部分。你要知道，他今天就是一个身心身心疾病的患者，他原先是有他原先是有那个哮喘的毛病的人，他今天会把这个需求投给你。你今天在他面前，你是无所谓他的，你无所谓他的，好像也不怕，你也不怕他脱落吗
1: ？对，好像也不怕他脱落，觉得他不来也没关系。不来也没关系，还是他一定会来？就是他从春节前就开始预付预付嘛，从前都是一次一付，后来从春节从从春节最后一次他就开始预付，就
0: 提
1: 前付几次的
0: 。所以你要去，你先要去。反思你自己，你的这个遗忘到底是阻抗还是忽略？这个忽略是他让你，他让你这么忽略的吗？还是你对他有其他的情感，导致于你忘了他的咨询？有时候我们我们会对一个来访者很上心，可是偏偏还是会忘。也有这事情的反对，因为你会有一种，会有一种力量，阻阻止你去进入这个咨询室。或许你跟他有一些，你觉得这这这个来访者让你有点困难，或让你觉得有点隔离，等等等等。所以这里你的遗忘到底是忽略，忽略他一种投射性认同，还是你个人的阻抗？这个部分到底是什么在起作用？所以你要去自己去反思的。好吗？好，这个地方，嗯、呃，然后你的那个，嗯，你的那个对话片段里面，因为你只有几句话的嘛，
1: 你可
0: 念一下嘛、嗯，就是那个治疗中的对话片段，他就
1: 他就说他就说。他就说就他嫂子到他这边来工作了，然后他爸就给他打电话说：“你嫂子去了，你要跟他相处的好好的，你那脾气要收一收。好”好、嗯，那么你的回答是，你的回答我来帮你念了哈。嗯，你的回答是说你爸说
0: 的，那不像你爸说的呀、啊，他不是不怎么说你的吗？那这个地方我们的回应事实上是没有，我们要针对他的内心去回应，就说你爸爸打。嗯爸爸打电话来了，告诉我说：“哎、欸，你嫂子去了，你你脾气要收一收。”啊。哎、欸，这句话任何人听了都难受的，嗯，不是吗？就摆明了你来指责我，所以你应该问他：你爸这么说，你什么感觉啊？嗯、我们任何都要往往内部去走，而不是问，而不是告诉他说：“哎、欸，这不像你爸爸说的话呀。”就还在表面走，懂吗？好，就是你要问他，你你。一一定有情绪，但这句话谁听的都有情绪。然后呢
1: ，再过来，你再把他第二句话再念一下，好吗？第二句，肯定我妈说的。我妈不敢跟我说，怕我骂她。她觉得我和我爸好，觉得我不会骂她。当时我就骂她了，我说：“你说这话我就不爱听。我这几年为娘家为你们操了多少心，你们又操了多少心？你每次一有事情就打电话说什么什么什么。”跟我半毛，跟我有半毛钱关系？你觉得我做事是没有分寸的人吗？我店里那么多员工，如果我做事没有分寸，我还混得下去？我就跟我爸说，你以后不要说这种话，你说这种话我就要发火了。我为你们操碎了多少心，大事小事，如果我不是为了我哥和我嫂子好的话，我让他来干嘛？我请别人的话，工资还可以给他少一点，根本不用去照顾。我爸说，我下次不说了。我说你还下次不说了？你说的时候就应该想一想，你刚才说的时候就应该想一想，你这样说我该多伤心。那么你就回答
0: 说，那你还挺凶的是吧、嗯？对，对。那我想现在如果让你回应他的话，你会怎么说呢？如果他讲了这一通话，你要回应他，你要怎么说？你看到了什么
1: ？他这这番话里面你看到了什么？就看到他很愤怒，对他爸这样说，他很愤怒，嗯、那家里愤怒很多，对，还有伤心，伤心。他说最后一句就说：“你刚才说的时
0: 候，就该想一想，你这样说，我该有多伤心。嗯”你看他在伤心的时候都没让你感觉到伤心，对吧？所以你就知道这个女人很可怜的。我已经已经告诉你说，我已经很伤心了，可是没有人感觉到你会伤心。嗯，他这个是有苦无处诉哦，好，所以他讲了这么多，凶的要死。他他这个愤怒，这个凶，都在防御他内内在很脆弱的那个部分。我都希望你们觉得我这么照顾家，你们谁谢谢我一声好吗？谁体谅我一下做这么多事好吗？啊，哥哥的事情我都还得去管，对吧？你看我还得去照顾我哥哥的那个第二个老婆的那个嫂子，让他来工作。所以你看他有多委屈，他这份委屈是要让我们看到的，嗯，所以后面当然我们后面就呃不用再去去讨论，因为大概是就是说他其实他在说的任何事情，他都是要被看到，嗯，他都要被看到他的委屈，所以呃，接下来你跟他工作从这个点，因为他不太需要你去，好像去呃过分的理性的去分析很多事情，他不需要，因为他很他。所以他自己是目前还是很有掌控力的，嗯，不会把这个掌控权交出去，他不会来问你说你觉得我应该怎么做，不可能的，不需要、嗯，我们只要去贴近他就好了，好。那么来看一下你的那个，嗯，那个防御机制的部分，就是说他确实有个防御机制，就是很会先两极，先理想化而再点滴。他有分裂的理。一分裂的防御机制，嗯，他分明也是这样子，先对你很很崇拜、很好、很很很迎合，接下来呢，他开始要控制你，嗯，对吧？因为这个部分才是他如果能够控制你，控制你了以后呢，他先给你一些好处啊，你看你都忘了我的咨询，他就等象就象征着他给其他呃工作伙伴一样，先给好处，给了好处后呢，他就可以拿住你。那些人都拿了他的好处，当然大家都要来跟他拿货，嗯，对不对？他就是别人吃他的手嘴嘴软，拿他的手短的，随便呢，他就可以控很好的去，所以他会说我的人气很好的，他的好是这么来的，他的他的人际关系好是这么交换来的。那这是指人际距离的好，他是对于他真正的真正的。亲近的人，包括你在内，包括他妈妈、哥哥、他的儿子、老公在内，他就是另外一种分裂的状态。他是要完全把人家抓住的，他去去去呃控制对方的。所以这个是他是有分，而且另外一个分裂的状态就是先理想化后贬低，嗯，对吧？先他你说他的那个新员工来都会觉得很好很好，然后做久的员工他就觉得不好不好。对吧？嗯，这个部分也是他理想化后贬低的部分。然后对于你的那个督导的那个有一个问题，哈，就我刚刚已经回答你，你说这个人是薄脸皮自恋吗？哈，那么他有自恋的东西在，可是我会觉得他的自恋其实不是根本，他的自恋的部分是一种防御，嗯，会显现出他好像自尊很高。但这个部分，它好像是一种防御，不是他人格。其、嗯、实这个部分，我们还在仔细的去探索这个来访者。我现在不能够给他下一个人格诊类型的诊断。嗯。第二个呢，啊、呃，你要你说怎么让他去意识到他对老公的批评、指责跟现实的焦虑都是不恰当的？怎么让他去澄清这个东西是不恰当的？你只要呈现就好了。譬如说刚刚讲。刚刚讲的，她说她老公就讲一句：“哎呀，这么多货怎么办？”哦，她就觉得她老公在批评她，然后她就一晚娃睡不着觉。然后你就问她说：“你觉得你老公那句话是什么意思？”你老公说：“货这么多，整个仓库都是货，什么意思？”我们要去讨论这个部分，我们不要给他答案。嗯，这、那个地方我们要。我们要澄清，因为我就说这个个案让我有一个很很特殊的感觉是，是要么就是一个大家庭那么多人，要么就他一个人一个人自说自唱
1: 。
0: 嗯，其实他自说自唱的部分，他是缺乏跟外界的这边连接。你就要告诉他，那你你老公这地方一句话什么意思？只要他说起一件事情，你就要进行一个澄清。你也不要去反提出反对說，说、欸、哎，我不觉得你老公好像在。在责怪你呢、啊，那他就要开始说服你，你懂吗？嗯，他要去说服你的理由多了去了，讲不完啊、嗯。你只要问他，用他自己，他自自己的答案去打他自己的答案，这样子，互相才能够，然后去看清楚现实。所以说，怎么把他的性格性阻抗变成移情性阻抗，把协调性的移情变成不协的？调首先，协调性的移情已经变成不协调的了，现在。他不是本来跟你就是那个，他现在已经开始进入一个真正的移情状态，嗯，真正已经进入移情，就是他跟他他的亲亲人的一个状态，开他开始对你有点有点埋怨，有一点觉得你不理解，孩子问你懂，你懂不懂，懂吗，懂吗，对吧？好，就是就这个部分，那个部分已经出来就他已经不协，已经不协调。可是他的性格性阻抗，请问他的性格性阻抗是什么
1: ？你首先要先知道什么？他的性格性阻抗是什么？就是我觉得他就是刻意的把自己装的很强大，他自己也觉得自己很强大，然后内心里面有特别特别弱的那种。是啊，那么你就问他，你既然知道你内心很弱，那你
0: 你这个很强大是装出来的。啊，为什么要这么装？你为什么在家里面讲这么说？难道你好好说话，人家都不理你吗？就说是否他以前在家里好好说话是没有人在乎他的，他只能够像个母老虎一样。这个部分是我们要去一直一直去追问就好了，我们不用给答案，就问他就好。嗯。问多了，这个东西自然就会把这个性格性阻抗瓦瓦解掉。瓦解掉了以后呢，他跟你真正开始真正开始产生有移情性的阻抗。你认为他跟你如果有移情性的阻抗会
1: 是怎样？我觉得我估计他会把我移情成他妈的那个样子吧。嗯哼。然后呢，如果他你是他妈，他会怎样？就会
0: 。贬低啊，会贬低，嗯，对，凡事会开始跟你争，会跟你干嘛的，对吧？嗯、所以，所以，那你会，你说从他那些变化，你就会知道他实际上已经走到哪一个，哪一个部分了。嗯，这样懂吗？哦，不要，我不要讲懂了，呵呵不能说懂了，就是忘记的讨论可以吗？嗯嗯嗯，可
1: 以的啊，嗯。那么你还有什么问题吗？我们时间也刚刚好。嗯，就是我看到这个这个这个题目是你起的是吧？前面这个名加的这个题目，对我刚看到这个题目的时候，我觉得这句话起的太好了，就是就是感觉就像这句话就好像就是这个来访者他的一个呐喊或者哭诉一样的。是啊，他一直在这么呐喊的，他那
0: 三四句的文字稿，他就是在呐喊，嗯，
1: 愤怒的呐喊。已经很伤心的，又愤怒的呐喊。对，就是、他他这样喊，就是没有人能看到。当时我看到这句话的时候，我想，因为他太凶了呀。他太凶
0: 了，因为他喷火了，他喷火，他他既然像个喷火的恐龙以外，大家都只能够离得远远的。嗯，好吧，嗯，那么我们今天就这样好吗？嗯，大家群里如果有要讨论的问题，我们可以回到我们的那个呃是的 QQ 群去讨论。好，好这样可吧？好好好，拜拜，拜拜，再见，各位晚安。